0: מרק צוקרברג יצר את התרבות של פייסבוק, והוא ממשיך לייצר את התרבות של מטא. הוא מבין שאיך שאנשים מתנהלים אחד לשני אה, בתוך, בתוך הארגון, זה קריטי להצלחה של הארגון. ומרק צוקרברג, בהתנהגויות שלו, כשאני עבדתי בחברה, ייצג את התרבות הארגונית. לדוגמה, אחד הערכים הכי מרכזיים בתרבות הארגונית של פייסבוק בזמנו, אמרה שאתה יכול להגיד כל אתה תאהב את זה. אתה לא שם על עצמך פילטרים, מה שאתה חושב אתה אומר, ולא משנה למי, אין שום היררכיה.
1: דובר על זה שאין לו שולחן ואין לו משרד והוא יושב הבס... באופן ספייס, אבל... אבל...
0: הכל נכון, קודם כל אני פגשתי את מרק ביד השולחן שלו, שהיה בדיוק כמו שולחן של כל אחד אחר, לא היית בחיים יכול לדעת שזה השולחן של מרק. ופעם אחת היינו בכזה All Hands, כזה שמרק מכנס את כולם, בזמנו זה היה ביום חמישי, אני חושבת שהוא שנה את זה לשישי, ועמד שם אה, מישהו WhatsApp. And he said to him, Zach, you made a massive mistake. I think this, this, this decision is going to take Facebook down. And all the room... Okay. החדר לא נשם, ואני לא זוכרת את המילים המדויקות, אבל מה שמרק אמר לו, תודה, תגיד לי למה, למה אתה אומר את זה. ואז האינטרנט הזה, שהיה בחור סופר מבריק, נתן לו הסברים למה הרכישה של וואטסאפ היא החלטה לא נכונה של מייסד, בעלים ומנכ"ל פייסבוק. בסוף שבוע שאחרי זה, הבחור הזה הוזמן לבית של מרק לעל האש עם אשתו, ואחר כך הוא קיבל הצעת עבודה.
1: אהלן חברים, ברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט, איך הצלחת ואיתנו היום, מיכל אושמן. מיכל, ברוכה הבאה. מיכל רבה. פה, שנייה לפני שהיא בורחת ללונדון בחזרה, היא נמצאת על הקו כל הזמן. תכף תבינו למה, מה היא עושה בחיים, ולמה היא כאן, ומה מרגש אותה עכשיו בחיים משהו חדש שהיא משיקה בארץ בימים אלה ממש. אז מיכל, ברוכה הבאה. תודה רבה. ואולי כמה מילים עלייך.
0: בטח, קודם כל תודה שאירחת אותי היום, mm. אה, ואני באמת בדרך לשדה, אבל אני לגמרי איתכם. אה, כיף, כיף, כיף להיות בארץ, תקופה מעניינת לבקר, אבל yeah. אני מאלה, מהישראלים האלה שגרים בחו"ל, אבל אה, חיים כזה חצי בארץ, אה, גם מבחינת כל המוזיקה. כל ישראלי שגר
1: בחו"ל מרגיש שהוא כזה חי בארץ, לא? אה,
0: לא כולם, yeah. לא כולם, יש, אני לא עדיין קוראת את העיתונים של ישראל, וצורכת את המוזיקה של ישראל, וכל הילדים שלי יכולים להשאיר את נועה קירל. ועומר אדם שוטף, אז כן, אני בין לבין, אבל פיזית אנחנו גרים באנגליה.
1: אוקיי, מה עושה בחיים?
0: אז עכשיו אתה תופס אותי, אנחנו נפגשים באיזשהו יום כזה, שלא יום, תקופת מעבר. עד ממש ממש לא מזמן עבדתי בטיקטוק, הייתי ראש תחום תרבות ארגונית של טיקטוק בעולם, גלובלית. אין לי מושג מה זה אומר, עוד מעט אני אשאל אותך מה זה, אז שאני אסביר? לא, לא, עוד
1: מעט, עוד מעט, כי יושבת מאחורייך, בדיוק אושיית טיקטוק ישראלית גדולה. את לא מודעת לזה שהיא אושייה, אבל היא באמת אושייה. אני לא
0: אסתובב, אני ככה אסתובב. כן. סליחה, עשיתי לה של פייסבוק, של מטה. כן, אבל אתה יודע, כשאני אומרת שעבדתי בטיקטוק, יש לי גם טיקטוק שלי, and everyone's welcome to follow, אבל כמובן, כשאני אומרת שעבדתי בטיקטוק, הכוונה לחברה עצמה. כן, כן, כמובן, ברור. בפייסבוק, לפני שהיא הייתה מתה, אחת החוויות התעסוקתיות הכי משמעותיות שהיו לי בחיים. הצטרפתי לפייסבוק ממש מהעצמן אחרי ההנפקה שלה, וזו הייתה פריחה, שהרגשנו שאנחנו מחברים את העולם, תקופה מדהימה, גם באנגליה, ולפני זה עשיתי כל מיני דברים.
1: ממש אישה של קורפרייטס. גם,
0: גם אישה של קורפרייטס, כן, אני טובה בארגונים.
1: אני חושב שכל פעם שקיבלתי הצעת עבודה בארגון גדול, ברחתי מזה, כי מפחיד אותי, הארגונים הגדולים מפחידים אותי.
0: למה? לא יודע,
1: לא אוהב להיות חלק מארגון גדול, לא אוהב להיות בחלק ממשהו קטן, סטארט וכאלה יותר האזורים שלי תמיד, עד שהקמתי את הפעילות שלי, ואז כתב ספר.
0: כן, אז תראה, אני בת 48, יש כל מיני דברים, ואני מנסה לחשוב איך לדייק את עצמי איתך היום, כדי שזה יהיה אה, משמעותי לצופים והמאזינים שלנו. אבל הסיבה הרשמית שאני בעצם מבקרת עכשיו בארץ, זה כן שאני מוציאה ספר עם הוצאת ידיעות אה, אחרונות. ספר שכבר אה, גרסה שלו יצאה בחו"ל לפני כמה שנים והפכה לרב-מכר. זה ספר מאוד אישי.
1: מה הופך ספר לרב מכר, כמה הוא מוכר? זאת
0: אומרת, הוא היה, אז אחת מהאינדיקציות, אוה, בגוש, I can't give you the numbers, אתה טוב. המספרים יותר גבוהים, אני חושבת, מהארץ, ברור שזה קשור לגודל, לדמוגרפיה. הספר נמכר מאוד טוב בארצות הברית, באנגליה, באוסטרליה, ובכל מיני מקומות שאני לא מכירה והייתי צריכה להסתכל עליהם. בגוגל, כשכותבים ספר, זה מדהים, בגלל שאת לוקחת את הרעיונות שלך, או במה שאת מאמינה, או הכלים, לא משנה מה, ואז את משחררת, ומיולדת את הספר הזה לעולם, ואז את אף פעם לא יודעה מי יקרא את הספר. אז אני מקבלת תמונות וסיפורים מאנשים בכל מיני מצבים בחיים, בכל מיני אזורים בח... בעולם, אומרים לי איך מחזיקים את הספר וקוראים אותו, ונוצרת מין קהילה כזאת, וזו תחושה מאוד מיוחדת, בעיקר שזה ספר מאוד אישי. לפעמים אנשים פוגשים אותי ואומרים, או, חבל לשמוע שהייתה לך את התקופה הקשה הזאת. ואני אומרת, איך ידעתם על זה? כי כתבתי על זה. כי ברגע ששחררתי את הספר, כמעט לא זכרתי מה שם.
1: כאילו, מי שקורא את הספר יודע עלייך הכל ואת לא יודעת עליו כלום. נכון, זו חוויה מאוד מעניינת.
0: כתבתי בספר על איזושהי תקופה במערכת יחסים שלי עם הבן זוג שלי, וזו הייתה כתיבה מאוד אישית, כמובן שקיבלתי אישור עליו. דרך אגב, אף פעם לא הקוראים שלי והקוראות שלי התחברו אל עצמם, אל הנשמות שלהם, אל החיים שלהם עצמם, אני צריכה לקחת את הצעד הראשון וטיפה להיחשף ולספר יותר על עצמי. אז פתאום בגיל 45, בתור מישהי שלא עושה פוסטים ולא כותבת על עצמה, והילדים שלה אף פעם לא בסושיאל מדיה, פתאום אני סיפרתי את הסיפורים הכי אישיים על המשפחה ועל הזוגיות, אבל uh, זה מביא הרבה משמעות והמון חיבורים.
1: ואז... אז תכף אני אשאל אותך על ההשפעות של הספר הזה על הסביבה ואיך yeah. הגיבו האנשים, אבל לפני הכל אני פה לשאול אותך, איך הצלחת? מה, ספרי טיפה על הלפני שעזבת את ישראל, מה עשית בארץ, mm -hmm. איך... בואי בוא ניקח את זה מדברים אה, אה, מש... משמעותיים okay. שיהיו לך בחיים.
0: אז אני נורא אוהבת ש... את השם של הפודקאסט שלך, כי אני מאוד מתעניינת במילה הצלחה. לפעמים היא עושה לי בחילה. <laughs> ולפעמים היא הכי, ולפעמים היא הכי מושכת אותי. למה אני אומרת בחילה? זה נשמע קיצוני. כי המילה הצלחה לפעמים היא מלחיצה, נכון? היא כזה, מה זה הצלחה? אוקיי? ואני בטוחה שיהיו לך מוזמנים. הרבה מהתשובות של
1: האנשים פה זה שהם לא הצליחו. כאילו, הרבה אנשים שביום אומרים, אני עוד לא הצלחתי. כאילו, והוא יכול להיות מיליונר וסטארט-אפיסט ועשה שני אקזיטים, ובעיניו הוא עוד לא הצליח.
0: אז אני מאוד מסוקרנת מהמילה הצלחה, ולכאורה, כל חיי הצלחתי. מבחוץ, אם אתה תסתכל על הלינקדאין שלי, או על התעודות שלי, או על ההישגים שלי, תמיד מאוד מאוד הצלחתי. אה, יש לי שלושה תארים מהאקדמאים, עבדתי במקומות הכי נחשבים, במשרות מאוד בכירות, נכון, זה יכול להיחשב הצלחה. אבל כל ההצלחה הזאת היא הייתה חיצונית בפנים, רוב חיי, סבלתי. היה לי מאוד קשה עם המחשבות הפנימיות שלי, עם החרדות שלי, עם דברים שסחבתי, ובשלב מסוים, לפני עשר שנים, בגיל שלושים ושמונה, גיליתי שיש פער אדיר בין איך שאני נתפסת בעיני העולם, ובאמת הדברים האלה שיש לי, לבין איך אני מרגישה בתוך עצמי, ריקה, חלולה, כואבת, והפער הזה כבר היה בלתי אפשרי. אז אני יכולה להגיד שאם הייתם מדבר איתי לפני עשר שנים, כן, הייתי אומרת, כן, אני מצליחה וכדומה. היום אני מסתכלת על יותר בהקשר של לצלוח את, את העולמות הפנימיים שלי. לפי מה אני מרגישה שאני מצליחה ואף אחד אחר לא יודע על זה. כשאני מצליחה לתת לבן שלי ללכת לקייטנה ולא להתקשר עשר דקות, ולא להתקשר כל עשר דקות לאחראים על הקייטנה. זאת הצלחה מבחינתי, שאני מצליחה להניח שהיום התחיל והוא גם מסתיים בטוב. זאת ההצלחות החדשות שלי, הן הרבה יותר פנימיות.
1: זה לא הצלחה שהיא קצת ממקום מצליח? כאילו, אחרי שכבר הצלחת בחיים ועשית <laughs> לא. כסף והגעת למעמד ועשית הכל, אתה יכול להגיד, אני, אני נהנה תן לי להסביר, אתה בן אדם לא הפתנות. חרדתי.
0: אתה את בן אדם לא חרדתי. מה שתיארתי היה תיאור של אימא חרדה, חרדתית, שכשהיא מוציאה, נותנת לילדים לצאת בבוקר, היא, היא חושבת שהרע מכל הולך לקרות. והיא נסחפת למחשבות ובודקת זה דבר שמדכא, זה דבר שמוריד, זה דבר שלא מאפשר לחיות חיים של שמחה ומשמעות. כשאני מצליחה להאמין שיהיה בסדר, כשאני מצליחה להאמין ולהבין שאני לא יכולה לשלוט בכל העולם ושאני צריכה להניח שהכל יהיה טוב, זאת הצלחה חדשה, זאת הצלחה שהיא, של המיינד, של ההוויה שלי, אז נעשה זאת ההצלחה. להעסק קצת ספוילר
1: לספר, לספר? כל החיים היית ככה? חרדתית? כן.
0: אני בגיל צעיר מאוד נחשפתי לדברים קשים. בבית, ואני מספרת על זה בספר, שוב, אתה מרגיש בטח בקול שלי ובשפת גוף, זה לא, זה לא פשוט לספר דברים שעברת בילדות, בעיקר כשאני באה ממשפחה שלא <laughs> מדברים בה כל כך. <laughs> I love my parents, והתעסקתי so, בדברים האלה הרבה שנים, אבל להיחשף זה לא פשוט. אבל אני אחזור למה שאמרת, כן, רוב חיי סבלתי מאוד מבפנים, אני יודעת שאני לא לבד. יש סטטיסטיקה לא שלא תיאמן שדווקא ככל שהאיכות חיים שלנו עולה, ככל שאנשים מצליחים, כפי שאתה מתאר אותם, אנשים חרדים יותר. כמה שעולה איכות החיים, ככה עולה מפלס החרדה.
1: נראה לי שזה קצת מעודד אבל, גם את האנשים שסובלים מחרדה, אומרים, טוב, אפשר להגיע להישגים שהם רואים אותם כהצלחה, אפילו עם החרדה הזאת. נכון. יש היום הרבה טיפולים לחרדות, לא? החל מטיפולים קונבנציונליים של כדורים וכאלה ו-CBT, עד למיליון שיטות אחרות.
0: ועד לרוחניות יהודית.
1: עד לרוחניות יהודית, שטוב, אני האחרון שצריך לשכנע אותו בזה, אני מאמין גדול. נכון. איך זה השפיע עלייך בחיים? איך זה השפיע עלייך כשהיית כשהיית בצבא, לפני שעזבת את ישראל?
0: בתור ילדה, אף פעם לא ישנתי יותר משעתיים-שלוש ברצף בלילה. קמתי כל הזמן לבדוק שהורים שלי נושמים. ויש כל מיני שיטות מתוחכמות. מה זוכרת את זה, גילו? כמובן, זה, זה. אחר כך הפכתי לבדוק את הילדים שלי שהם נושמים. Uh, זה כל הזמן לדאוג. Uh, אתה יודע, יש גם, כל אחד עובר את ה, יש לו את הסימפטומים הסימפ, וההתנהגויות שלו, יש אנשים שהם יותר חרדתיים ויש להם תופעות של OCD, שזה אומר לבדוק, סיימת לבשל משהו, דרך אגב, אני לא מבשלת, לא בגלל חרדה, סיימת לבשל משהו, את חמישים פעם חוזרת לראות שסגרת את התנור, ואחר כך את יוצאת מהבית ואת חוזרת שוב. זה משהו שמעכב חיים, כי אתה כל הזמן חושש, אתה כל הזמן חרד, אתה כל הזמן סומך על עצמך. אז אני מגיל מאוד צעיר, נחשפתי למוות, נחשפתי לגופות, נחשפתי לפיגועים, אני, אפשר להרחיב על זה, אפשר לא, אבל בעצם נחשפתי, הדבר, כשאני נולדת, בשנים הראשונות של חיי, בעצם מבחינתי מוות היה משהו יותר מיידי ויותר קרוב מהחיים עצמם. עכשיו, היום כשאני טיפה בן אדם יותר רוחני, ואפשר גם להגיד יותר, אגס, מאמין, אפשר לדבר על זה אחר כך. <אח> אני לא יודעת למה אני הייתי חרדתי, אולי זה לא בגלל מה שראיתי, אולי זה בגלל משהו אחר, אולי זה משהו שאני מביאה איתי מחיים, who knows. שורה התחתונה, חיים של אנשים שסובלים מחרדה ודכדוך ודכאון, זה חיים של קושי, של אתגר. ונכון, ניסיתי הרבה מהדברים שציינת, טיפולים פסיכולוגיים 15 שנים, ארבעה מטפלים שונים, וגם קצת כדורים. אני רוב היום שלי מתנהלת באנגלית. מאוד מיוחד לי לדבר איתך עכשיו בעברית. אז כשאני מנסה לספר את הסיפור כיף, הזה, לא? ברור, כשאני מנסה לספר את הסיפור הזה באנגלית, אני אומרת, ניסיתי את כל האיזם, טרואיזם, בודהיזם, all the איזם, I never considered Judaism. כשניסיתי לטפל בעצמי, לא בכלל חשבתי שליהדות יש משהו שקשור אליי. את
1: <עד> יודעת שזה מאפיין המון ישראלים? משהו במערכת החינוך שלנו כנראה מאוד לא מוצלח בקטע הזה, כי התראיינתי אצל... אצל בחור שגם קוראים לו עידן, עידן וולר. ובפודקאסט אצלו דיברנו על יהדות, והוא ראה שאני מברך על המשהו ששתיתי. והוא אמר לי, כן, ראיתי שקודם התפללת על הקפה. <laughs> אמרתי לו, לא, כן, בירכתי, לא התפללתי על הקפה הזו. אז... אמרתי לו, מה, ת, כאילו הבסיס, המונח הבסיסי של מה, מה מברכים על קפה, אנחנו לא יודעים, אבל אמרתי לו, תהיה אמיתי. כמה פעמים בדקת את uh, חוכמת המזרח, כמה פעמים בדקת את uh, חוכמות האחרים, אבל את היהדות אף אחד לא בודק, כי כולם יש להם בראש את המורה מתנ״ך עם הגיר באמצע התנ״ך מכיתה י"א, שהיא בעצמה לא הכי מחוברת למה שהיא uh, מלמדת, וזה הזיכרון שיש לנו, וככה בעינינו נראה היהדות, ואנחנו כאילו תמיד באים אליה אחרי שניסינו את כל שאר הדברים, וזה מאוד עצוב.
0: לפחות במקרה שלי mm. זה נכון, בנוסף למה שאתה אומר, יש חוויה של להיות הישראלי שיוצא את גבולות המדינה ועושה חיים בחוץ לארץ. ואנחנו בהתחלה עברנו לחוץ לארץ, יעיר ואני, והיינו רק שנינו, וגרנו חיים אה, הכי אוניברסליים, לא, לא קשור לכלום, ברור שידעתי מתי ראש השנה לאו דווקא זה יצר לי איזושהי משמעות. אבל דווקא כשהתחילו להיוולד לנו ילדים, והם הגיעו קרוב לגיל בת מצווה בהתחלה, אז, או בר מצווה, אז יאיר אמר, רגע, מי הילדים האלה? מה, מה הם הולכים להיות? וזה היה מאוד מעניין, כי זו באמת שאלת הזהות. אז אני חושבת שאנשים מגיעים למה שאתה אומר, כל אחד ממקום אחר, לפעמים ממקום של זהות, לפעמים ממקום של חיבור באמת נשמתי, לא משנה. זה אחד הדברים הנחמדים שלי בלהתבגר, שיש את המסע הזה של החיים ויש הזדמנות ללמוד מצאת דברים. מצאתם
1: תשובה לשאלה? מי הילדים?
0: אני, וואו, איזה שאלה, אני, אני אשמח שתשאל את הילדים <laughs> עצמם. אנחנו מנווטים את החיים של הילדים אה, בדרך מסוימת, אה, שיאיר ואני מאמינים בה, וכשהילדים יהפכו להיות בוגרים, אז אני, אני אעשה המון עבודה ואני אשחרר, ואז הם ימשיכו הלאה. אבל כרגע אנחנו חיים, אה, חיים קצת שונים מכפי, ש, מאוד שונים האמת, מכפי שאני גדלתי בישראל בשנות ה-70. אז
1: איך היה... כילדה בתיכון בישראל. היה פשוט, רגיל, היה משהו מיוחד?
0: לא, אני הייתי... I did everything I could לעשות הכי טוב שאפשר, הכי טוב בצופים והכי טוב בבית ספר. כאילו ילדת קטלוג
1: כזאת שמנסה להיות הכי טובה בכל מה שהיא יכולה.
0: ותמיד בפנים הרגשתי לא מחוברת ובודדה, אבל אני לא בטוחה שהיום יותר קל להיות בן אדם צעיר.
1: אה, אני בטוח שהרבה יותר קשה. ומה בצבא? דרך אגב, אני, אני חושב שקצת לא יפה להגיד שטיקטוק וזה, וזה, זה חלק מהבעיה, זה אולי גם יכול להיות חלק מהפתרון, אבל הם חלק מהבעיה. אם, אולי יהיה לנו זמן לדבר על זה את אחר את כך. אפשר לדבר על
0: סושיאל מדיה, זה כן. נושא ש...
1: שאת קצת מבינה בו. טיפה,
0: <laughs> 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 אני לא ממחית בסושיאל מדיה, אבל אני בהחלט, זה נושא חלק, חלק מחיי.
1: ובצבא מה עשית?
0: בח... בצבא הייתי מכית, בבת 12, ואחר כך הייתי קצינת מבצעים, והתאהבתי בצבא. <עברת>, עברת
1: את כל המסלול הישראלי Absolute. המצטיין וזה. Yeah, למדתי בחיפה, וזה, ו... למדתי
0: באוניברסיטת תל אביב, עשיתי את כל הטיקינג על ה-boxes.
1: ובאיזשהו שלב את אומרת לעצמך, אני עוזבת משהו שכבר מצליח בישראל, מתפתח פה איזשהו פאטס שהוא כאילו סבבה, cool. ואני עוזבת. למה? למה לחתוך הכל ולעזוב uh, באמצע החיים? באיזה גיל זה?
0: Uh, זה לקראת סוף שנות ה-20 שלי, אז אני חושבת שכמה דברים קרו. קודם כל, אני גדלתי בתור ילדה גם בחו"ל. Uh, כשאבא שלי עשה את הפרופסורה שלו, גדלנו, נסענו במדינות שונות וחוויתי מה זה לחיות מחוץ לישראל. ואני חושבת שזו חוויה מעניינת, uh, לחיות מחוץ לארץ. Uh, שוב, זהות, שפה, תרבות, uh, אני חושבת שגדלים פה לפעמים, לפחות כשאני הייתי ילדה, זה כל מה שאתם מכירים, לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו מרכז העולם. ברור שאנחנו מרכז העולם, אבל אובייקטיבית יש עוד מקומות. Uh, אז יש משהו מאוד uh, uh, מעניין. פתאום אה, לעבור למקום, דרך אגב, שאף אחד לא יכול לבטא את השם שלך. מיכל זה שם מאוד מאוד בעייתי. כן. מאוד בעייתי, כי אי אפשר להגיד ח. אז כבר ראיתי כל הגרסאות. מה היית? מיקל? מיקל, מישל, מייקל, כל פעם שנהג, הוא רואה אותי, הוא שמח מחדש שזה לא <laughs> איזה מייקל. אז כשעברנו, ידעתי שמעבר כזה אומר שינוי החוזה, נכון, עם עצמי, עם העולם. אבל התאהבתי ביאיר, בבן זוג שלי, והוא מאוד רצה אה, לנסוע לעשות תואר במנהל עסקים בחו"ל, ואמרנו, בוא נעשה את זה, בוא, בוא נלך על זה. Uh, וזה היה לא פשוט בכלל, כי כבר הייתי, כמו שאתה אומר, בעמדה נהדרת, הייתי יועצת ארגונית בכל החברות טכנולוגיה הכי מתקדמות פה, ובנקים, והיה לי כבר שני תארים, והייתי כאילו... הייתה
1: לך אנגלית סבבה, אני מניח, כי לי גדלת בחו"ם. הייתה לי אנגלית בחור. לא רעה
0: בכלל, הייתה לי אנגלית לא רעה בכלל, um, ואז אמרנו, יאללה, הלכים על זה. Um, והלכנו על זה, וההתחלה, השנה הראשונה הייתה מזעזעת. מזעזעת, הייתה גם שנת שלנו. ומתוך מקום של להכיר את השפה, להכיר את התרבות, שאנשים מכירים אותך, עברתי למדינה, דרך אגב, זה לפני פייסבוק. Uh, אז זאת אומרת, לא היה אימהות בלונדון. היום כשאת עוברת מדינה, בום, אימהות בלונדון, אז uh, יוצאות uh, בת 12 בלונדון, זה הכל, יש לך פתאום קהילה. יוצאות בת 12 Whatever. בלונדון, כן. המצאתי yeah. <laughs> את זה, אבל למרות שזה רעיון מקסים. כמה <laughs> כאלה <laughs> <laughs> מאות אלפים, אלפים אוביוסלי. לא,
1: אבל בלונדון כמה?
0: יש לי, האמת היא, יש לי שתי חברות שהן יוצאות בת 12, אבל עזוב, אנחנו עוד רואים את הדברים. יש לי איזה חברה
1: שעכשיו עוברת ללונדון, ואחרי זה אני אחבר לך אותה. כמובן. עברה, עברה, נראה לי השבוע, שבוע שעבר. בעלה ב-outbrain אני חושב, והיא בזה.
0: אני אשמח. אנחנו ימי שישי אצלנו בערב, לרוב זה אנשים שאני לא מכירה. או
1: שהיא עברה לברייתון, סליחה, לא
0: ללונדון. ברייתון ומנהל קבוצת כדורגל של ברייטון הוא חבר קרוב. לא משנה, נדבר על כרטיסים כן, אחר אוקיי. כך.
1: אחרי זה נעשה <laughs> לכם את החיבור.
0: מעולה. אה, איפה היינו?
1: בזה שהייתה שנה נוראית.
0: הייתה נוראית, נוראית. כי מתוך זה שבעצם הייתי מאוד, uh, הרגשתי בטוח בבית, נכון, בישראל, פתאום את מגיעה למקום שיש לו גם מבטאים שונים, שאת לא מבינה את ההיסטוריה, ואנגליה זה מדינה עם היסטוריה כל כך ארוכה, עם המון משמעות. Um, ויאיר היה בבית ספר, הוא לימד מנהל עסקים, ואני הייתי לבד בבית. והייתי מתקשרת לחברות uh, כזה של כוח אדם, מנסה להשיג עבודות. כמובן שהם שומעים שהשם שה שלי הוא מאוד מוזר, המבטא שלי מאוד מוזר, וחצי מה מבינה מה הם אומרים. והייתי משאירה להם הודעה, אה, אוקיי, אה, tell them that it's מיכל פרום ישראל. ואיך שהייתי סוגרת את הטלפון, ירה אמר לי, תגידי, את, את, מה, מה עובר עלייך? תגידי להם, אני יושבת על גמל. <laughs> <ו> <laughs> וזהו, כאילו, אולי תנסי להישמע פחות זרה. אבל מה לעשות, הזהות שלי הייתה It's mechal from Israel. <laughs> ולקח לי המון זמן לייצר, להמציא את עצמי מחדש. איך עושים את זה? מה, איך, את עצמי... איך קודם
1: כל נפטרים מהמבטא הישראלי של It's mechal from Israel?
0: <laughs> אני אומר לך, עב... אני... אם יש משהו שאני כן מדכור מאוד, על הצלחה, אני די מרוצה מאיך שלקחתי את זה כפרויקט חיי. הייתי בודדה, זה היה שנת נישואים ראשונה, זה גם ככה לא פשוט. לא היה כך... לא כסף לנסוע ברכבת, אז... לפעמים הייתי קובעת עם כל מיני ישראלות, ולא היה לי כסף לנסוע ברכבת, כי זה היה מאוד יקר החיים. אז, אז הפאונד היה תשעה שקלים, היום זה פחות מחצי. זה היה מאוד כן. יקר המעבר הזה. אז לא הייתי רוצה לראות שאני לא יכולה לנסוע בטיוב הזה, הייתי נוסעת במיליון אוטובוסים. ואתה יודע, אתה כל הזמן כזה מנסה להתאים את עצמך. הייתה לי מחברת. מנסה כבר... להסתיר. להסתיר וללמוד. כל הזמן ללמוד. זו הייתה עבודה, זה היה מעבר של למידה, הייתה לי מחברת. כל מילה שלא הבנתי, כתבתי. ישבתי בלילה, הקלטתי את עצמי, הקשבתי איך אני נשמעת, למדתי מול המראה, שלחתי קורות חיים לאלפי מקומות, לא חזרו עליי. ופתאום הבנתי, מיכל, יש כאן בעיה, את לא הולכת להמשיך את המסלול שלך. ואז נפגשתי עם איזה מישהו שמאוד מאוד אכזב אה, אותי. ספיקינג אוף להיות מנטורינג לאנשים, שזה משהו שאני מאוד פאשונט עליו, כשעברתי ללונדון, מישהו הכיר לי מישהו שהוא מאוד בכיר ישראלי שמאוד הצליח בחול. אז נפגשתי איתו לקפה, וסיפרתי לו על ה שלי ועל ה-Background שלי, והוא אמר לי, אני רוצה להיות כנה פה את לא תצליחי. מה שאת יכולה להיות זה מנהלת קבלה, עוזרת לדוקטור ב... או לפרופסור באוניברסיטה, או בוא נודע זה אימא. אני לא אשכח בחיים את הסיטואציה הזאת. גם נפגשנו בבית קפה והיה כיסא אחד יותר גבוה וכיסא אחד יותר נמוך, והוא בחר את הכיסא הגבוה.
1: ממש זוכרת את, זה... את סיטואציית השגריר הטורקי.
0: אבסולוטלי. <laughs> <Absolutely. laughs> <Okay. laughs> ואני תמיד יודעת, כאילו, אם אתה מנהל, תביא את הכיסא הגבוה. כמה שיותר בכיר, תייצר יותר מקום לבן אדם השני. אז הרגשתי קטנה גם פיזית, וגם הרגשתי מיואשת. מה אני אעשה? עכשיו אני מצאתי את עצמי פה, ואני רוצה לעבוד. אבל על
1: בסיס מה הוא לך את האמירה הזאת, את לא הולכת להצליח? למה? את רוצה לשמוע
0: את הקול הפמיניסטי שלי?
1: מה, כי הוא היה שוביניסט, מיזוגן, מה? אני לא יודעת מה הוא
0: היה, אבל זאת הייתה תפיסתו.
1: שאישה לא יכולה להצליח.
0: שישראלית, אישה, בתחילת שנות ה-30 או סוף ה-20, שעוברת ללונדון, צריכה אוטומטית באתי הביתה, קצת בכיתי, באתי הביתה, כי הוא בן אדם שהוא סימל לי את הזה שהצליח.
1: בסוף נגלה שזה מילצ'ן.
0: ובאתי הביתה וסיפרתי את זה ליאיר. ואז יאיר אמר, F, ואת השם של הבן אדם הזה. וזה נהיה ביטוי אצלנו בבית, F and that person's <laughs> name. <laughs> וזה נהיה ביטוי, מושג, שכשאנחנו מרגישים שמישהו לא... כשאנחנו נתקעים או מאבדים את הביטחון, איף, לא, 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 ברור שכן. והוא נתן לי מוטיבציה, מלא מוטיבציה להמשיך, לא, לא נתנתי לזה להוריד אותי, והמשכתי, והמצאתי את עצמי מחדש. מה החדש. זה
1: המשכת? אז איך מתחילים? קרא, את יוצאת מהשיחה, את שבורה, אומרת, טוב, אני רוצה הי... לעשות משהו, מה עושים?
0: היו עוד שני רגעים שבירה. הלכתי להתראיין במקום שעוזר למצוא לך מקום עבודה, ובזמנו היה לי שר מאוד מטולטל, שזה השר אז באתי למראיינת ואמרתי לה, ניסיתי לקבל עבודה, והיא מאוד התרשמה כל התארים שלי, וזה אמרה לי, באנגלית, I want to tell you that in this country, curly ginger hair is not well respected. <laughs> שיער מטולטל, ג'ינג'י, ואני כאילו אומרת, מה, את מתכוונת לשיער היהודי שלי? זה, זה השיחה שיש לי מאחורי הגב. היא אומרת, אני, אני אומרת לך את זה כאילו, תחשבי על, על, על הנראות שלך. אז באתי הביתה, אמרתי, אוקיי. אז אומרים לי שאני לא יכולה זה, ושהשיער שלי מטולטל מדי, והוא ג'ינג'י כאילו מדי. כאילו,
1: בנימוס הבריטי להגיד כזה דבר, זה, זה, זה כאילו ממש מוזר, לא? תראה,
0: היום כבר אי אפשר, היום חוקית אני יכולה לתלונן, כאילו, ברור, היום, כן, היום כן. אבל זה בכל אופן לפני 19 שנים, והיא אמרה לי, I'm doing, I'm doing you a favor. עזוב, היו לי אנשים שאמרו, אה, זה אף יהודי, רק שמענו עליו פעם ראשונה שאנחנו רואים את זה. אז תראה, יש גם, יש גם התמודדויות, כשיוצאים מישראל ומנסים להצליח, הופכת גם למשהו.
1: הרבה מעבר למה שאת בכלל חשבת, שאת בח... יהודיה כאילו.
0: קודם כל, לא, לא, לא חשבת שהטלטלים שלי כאלה משמעותיים, אבל הם כן. אז יש כל מיני <אז> דברים. זה,
1: זה סממן יהודי, הטלטלים?
0: כן, yeah, Jewish curls. באמת? כן. Yeah. לא,
1: אבל לא, מאז השתנו לא דברים, דבר? אבל ברוך
0: השם, מאז השתנו דברים, בגלל שהעולם כן מתקן את עצמו. בהקשר למה שאנשים יכולים להוציא מהפה שלהם. ואני מאוד אוהבת את השינוי בעולם. עכשיו, לך, עכשיו אני מחליפה את הכובע לעולם, מה שאני עושה בעולם הארגוני. כל התיקונים האלה שיש מבחינת הכללה וגיוון. היום מישהי בחיים לא תגיד לי דבר כזה. בחיים לא תאיר לי משהו השאלה לא, שלי, היא אם היא לא
1: תחשוב את זה ותפעל על פי מה שהיא חושבת ורק תסתיר את זה. כאילו יכול להיות שבזה שהיא אמרה לך את זה, היא באמת עשתה לך טובה, שהיום אף אחד לא יוכל לעשות לך, כי אסור להגיד את זה.
0: זה דיון אחר לחלוטין. Mm -hmm. היא חשבה שהיא עושה לי טובה. אני לא מקבלת את זה כעשייה טובה, מבחינתי זו אמירה לא מקובלת. וכן, אתה צודק, יכול להיות שאנשים חושבים דברים על אנשים ולא אומרים אותם, יש דברים שעדיף שלא יאמרו.
1: למרות שזה יכול להיות מעכב אותם, כאילו, בואי נגיד שבתרבות באנגליה, נגיד, ולא מקבלים ג'ינג'ים <laughs> עם, עם, עם <laughs> זה, והיא אומרת לך את זה, ואם לא תגיד לך את זה, <laughs> אף אחד לא יספר לך.
0: זה מזעזע להגיד דבר כזה. נכון, אבל אולי ככה זה שם, זה לא, וזה לא בסדר, אבל זה החלק מה... <laughs> למה אני מספרת לך את האנקדוטות האלה? <laughs> <laughs> כי יש את הדברים האלה בדרך, נכון, הסיפורים האלה לא כתובים בלינקדאין של אנשים. בסוף מה אנשים רואים? את המשרות שאתה עובד, את הרמת בחירות שלך, את רמת ההשפעה, הם יכולים לדמיין איזה משכורות אתה מקבל. נכון, מס... אבל מה שאנשים הרבה פעמים לא רואים, זה את האנשים האלה שמורידים אותך וגורמים לך חוסר אמון. כשמי שהעירה לי על האף שלי, הדבר הראשון שעשיתי זה לכסות את האף. דבר ראשון שעשיתי היה לכסות את האף. מה זאת אומרת? מה, מה, מה יש בעיה עם האף שלי? ובאתי הביתה ואמרתי להיר, אני אבל זה היה פעם ראשונה, בגיל 35, פתאום מישהו מעיר לי על היהדות שלי בצורה כל כך גזענית. וכל כך לא
1: פרסוק. וכל כך מלפחית,
0: וכל כך, וזה היה באחד הארגונים הכי 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 בעולם.
1: אז איך, איך התחלת בכל זאת? מה עשית? לא, Ma, אז... מה הייתה המשרה הראשונה שקיבלת בסוף שם בלונדון? בל, אז
0: כשהבנתי שמיכל פרום מיזרעאל... צריכה לעבור כאן איזשהו מסלול מחדש, מין צבא כזה מחדש.
1: דרך אגב, איך עכשיו את קוראת לעצמך ב... לא, אני סתם,
0: אני אומר, היי, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? אני מיכל, זה באמת קצת להפרעות. אם אתם ישראל או דוד, זה הרבה יותר קצר, תחזור נכון, כל
1: פעם שאת אומרת, השם שלך, זה צריך... עם נאום שלם.
0: תודה רבה על שאלות, תודה רבה על ההשגות, תודה רבה Um, אז um, העבודה הראשונה שלקחתי הייתה מאוד שונה מהעבודה שעזבתי בישראל. Uh, לקחתי עבודה של להיות פקידת קבלה בספא, שזה אומר שהייתי צריכה לצאת מהבית. בחמש ורבע בבוקר לנסוע באוטובוס חשוך ומפחיד מהשכונה שלי בלונדון לשכונה אחרת, קצת יותר נחשבת לכאורה, ולפתוח את הספה, ולתת מדגבות, ולא הבנתי מה אנשים אומרים לי, כי מבטא בריטי מאוד חזק, זה מבטא שהוא מאוד שונה מהמבטא האמריקאי, ורבים מאיתנו גדלים פה, ראינו Friends, נכון, אנחנו לומדים אמריקאית נכון, אנגלית.
1: סנפילד.
0: אבל, אבל בריטית היא מאוד שונה, וגם מבין כל הבריטים יש, אני לא יודעת אם יש עשרות, אבל רב, רבים. אז לפעמים היו משהו שנגיד סוואפ, ואני חשבתי סווייפ, מישהו רצה לתת לי כרטיס אשראי, לקחתי לו את כאילו, והיו צריכים פעם אחת, אמרו לי לשים שלט על החדר כושר, The gym is closed. לא היה לי גוגל, לא הייתי לכתוב ג'ים. אז כתבתי ג'ים כמו ריבה, כמו ג'אם, וכל יום צחקו עליי. לא בפניי. אבל אתה יודע מה? בסדר, היום אני יודעת לכתוב את זה. היום אני יודעת לכתוב ג'ים. אבל זה חוויות שהן נורא תלוי. איך אתה מחליט לקחת אותם, וגם מי לצידך. ואני כל כך לאקי, שמי שהיה לצידי ועדיין לצידי כל הדרך הזה, זה בן אדם שהוא הנאמבר וואן צ'ירלידר שלי. הוא המעודד הראשי... מה הוא עושה ש... בחיים דרך כלל? יאיר ובנקאי אה, השקעות, והוא אה, בן אדם שמשלב בצורה מדהימה יכולות אנליטיות מטורפות ונשמה ורגש. והוא אומר לי, מיכל, זה רק, זה רק חלק מהזה, זה רק ההתחלה, אנחנו את בונה את... וכל פעם הוא היה מרים לי. וזה קשה, אתם לבד, אנחנו זו לבד, זוג צעיר, קר בחוץ, כלכלית זה לא פשוט, וברגעים האלה אני ראיתי הרבה זוגות שנוסעים לחול בשנה הראשונה שהנישואים. שנה, תמיד היא שנה מעניינת. אבל לפעמים הקושי הזה, והלבד הזה, והמלא בבית ביחד, או שזה פתאום יכול לגרום לאיזשהו מתח, פתאום דברים צפים, והיו לנו זוגות שנפרדו. חברים שלנו שנה-שנתיים אחרי המעבר, ולפעמים זה פשוט, מתוך הקושי, מייצרים את הלכידות הזאת ואת החברות העמוקה הזאת. Uh, thank God שאני בקבוצה השנייה, שאנחנו היינו, uh, לקחנו את זה, ולמרות שהיו רגעים קשים, גם כלכלית, הצלחנו. Uh,
1: ואז מתי מתחילה עצמך? מתי את אומרת לעצמך? טוב, אני כבר מרגישה שאני מתחילה לעלות אוי. למעלה.
0: היה רגע אחד מדהים. שנחווה בשוק הכרמל. אז תדמיין אותי, אני שולחת קורות חיים, עובדת על המבטא שלי, כותב... תוך כדי כותב, שאת יודעת קבלה בספאה. תוך בספר. כדי שאני יודעת קבלה, כי אני פתחתי את הספאה בשש. אז בערך בשלוש כבר יצאתי הביתה, ואז את חו... ואימיילים, ולנסות, וכל זה, ונפגשת עם אנשים לא נחמדים שאומרים לי שאני לא אצליח, וממשיכה, וממשיכה, וממשיכה. ובשלב מסוים, אחרי תשעה פתאום שני ארגונים חזרו אליי, ארגונים מדהימים, אנחנו רוצים לגייס אותך. זה, זה, לא האמנתי, ומתי קיבלתי את השיחה הזאת? כשהייתי בשוק הכרמל. אני חולה על שוק הכרמל, אני לא יודעת עדיין אם יש את שוק הכרמל. יש. Yes. מדהים. אז אני בתור ילדה, שם היינו עושות את הקניות, אימא שלי ואני, בעיקר לקנות שמה, שמונצס כזה ושמטס, כאילו בגדים. אני נורא אוהבת לנבור, למצוא כאילו... זהב בין כל מיני דברים. אז הייתי בשוק הכרמל, בחופשה מלונדון, ואני נוברת כאילו תוך, בתוך כדי בגדים ומתקשרת עליי מגייסת, לא זאת שאמרה לי ליישר את השיער, אלא מישהי שמאוד מאוד אוהבת את ישראל, היא אמרת לי, you're not gonna believe it, two offers at the same time. I לא האמנתי. לא ואז הרגשתי שמשהו התחיל לפרוץ, ולקחתי את ההצעה היותר נכונה בשבילי. איך
1: בוחרים בין שתי הצעות?
0: אם נתנו לי, סליחה, להישמע כל כך רדודה, אבל הם נתנו לי סיינינג בונוס, שכיסה לנו את כל השטויות שהיינו צריכים, ולא השטויות. לא, זו הייתה גם החלטה מאוד כלכלית, וגם חשבתי שזה נורא חכם ללכת לעבוד, אתה מדבר על ארגונים, בארגון גדול בריטי, ולעבוד בתוכו, ובעצם ללמוד, זה ארגון מאוד 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 בריטי, ובעצם ללמוד על התרבות הארגונית מבפנים. איך אני יכולה לייעץ? למנהלים ולארגונים בריטיים, אם אני לא חווה את זה מבפנים. הרי, מה זה תרבות? זה איך אנשים מתנהלים, זה הדינמיקה שנוצרת, זה מערכת האמונות, הציפיות הדתיות, השפה הארגונית. אם את לא בתוך זה, מאוד קשה לך לייעץ לגבי זה. אז אמרתי, אני הולכת לעבוד בבנק בריטי ענק, והתחלתי. זה היה מדהים, קניתי שתי חליפות בזארה, השארתי את השיער. והלכתי על העבודה הזו.
1: אישרת את השיער? כן, אישרתי. <laughs>
0: תקשיב, לפעמים <laughs> כשאני מספרת, אני עושה אה, הרבה הרצאות בעולם, ואני מדברת ב-LA ובניו יורק ובג'והנסבורג ובכל מיני מקומות, ולפעמים בסוף ההרצאה נשים כזה קצת מתאכזבות ממני. למה עכשיו? <laughs> למה, למה, למה את עדיין מיישרת את השיער? איפה הטלטלים שלך?
1: נראה לי כבר הלכו, לא? נכון, יפה,
0: תודה רבה. קצת עם הגיל הם דחו.
1: אז מה, <laughs> מה, אוקיי, משרה אחת, כמה זמן את שמה במקום הזה?
0: אני כמה שנים שם, ואתה יודע, ואז, ואז בעצם זה מתחיל להתגלגל. מתחיל כבר מתחילה
1: להרגיש כאילו לא קל.
0: אני חושבת שכשאתה גר במקום מסוים, בשלב מסוים אתה לא, לא נטמע. יש לי לא מעט חברות שעברו מהארץ ובחרו לעבוד בארגונים ישראלים בלונדון, או בניו יורק, או לא משנה, באוסטרליה. בעצם כאילו להיות בין לבין, לעבוד בארגון ישראלי שעדיין הנהלה יושבת בישראל, או כל מיני, להרגיש כאילו יותר בבית, בעבודה. וזה נהדר וזאת אופציה. אני החלטתי לקחת החלטה מאוד שונה. אני החלטתי לקחת את כל מה שלמדתי בארץ, ואת היכולות שלי ואת זה, אבל ממש להיכנס בעומקם של ארגונים גלובליים, ולעבוד עם אנגלים, או אמריקאים, או מי שזה לא יהיה. אז בעצם למדתי עולם חדש.
1: בואי נפתח את זה, כמה ישראליות היא יתרון או חיסרון בזה שאת מנסה להתאמן עכשיו בתרבות וואו, אחרת? וואו,
0: שאלה מדהימה. שאלה פשוט מדהימה. לפני 19-20 שנים, כשעברנו, פתאום קלטנו שיש לנו ערך מוסף ליאיר ולי, כי אנחנו רוצים לעבוד ממש קשה. כי אנחנו לא עוזבים בחמש, כי אנחנו נשארים שם עד השנייה האחרונה, כי אנחנו ישר מחזירים את האימייל, לא משנה, אני, אני לא ממליצה לאנשים לעבוד קשה, Don't get me wrong. <laughs> אני כן. <laughs> אבל אז פתאום יאיר ואני אמרנו, זיהינו את זה ביחד, שפתאום אנשים נורא מופתעים מהאמביציה שלנו. האמביציה. כי לפעמים זה נראה כאילו העובד האחר הממוצע רק מחכה שיסתיים יום העבודה. ללכת לפאב, לשתות משהו, ויאיר ואני, לא, פשוט נשארנו עד הסוף, ועוד, ועוד. אז בהתחלה, האמביציה הזאת, הרעב הזה, נגיד להצלחה, שאני כן חושבת שזה אחד מהסממנים של להיות ישראלי, לפחות בעיניי, היא מאוד הייתה לטובתנו. מאוד. הזסט הזה, הספרק הזה, הרעב הזה, וראינו את זה בכל מקום, ישראלים ממותגים, לפחות באנגליה, כאלה שינסו יותר. לפעמים יש לזה קצת חלק שלילי, כי קומבינות וכל זה, אבל אני ראיתי רק את החיובי, לפחות בהתחלה מאוד מאוד מאוד.
1: ואז מה המשרה הבאה אחרי?
0: ואז אחרי זה פתאום... הפכת
1: כבר לזהו, את כבר... כן, אה, חד יד מיקרונית. ואת בריטית כבר, את שמה, כן. סיימת עבודה בבנק ואת הולכת נכון.
0: לאן. נכון. אז במקביל למדתי, עשיתי עוד תואר שני, בארגון מאוד 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 נחשב, איפה שזיגמונד אה, פרויד ואבות הפסיכואנליזה, איפה שהם עשו את המחקר שלהם והם בעצם ישבו אה, לפני ואחרי אה, מלחמת העולם השנייה, זה מוסד שנקרא Tavisto Clinic, שבעצם שם יש, באמת למדו אבות הפסיכואנליזה ולמדתי שם עוד תואר שני ובעצם פיתחתי את הארגז כלים שלי, אז במקביל, שוב, העובד, העובדים, האנשים שעבדו איתי בארגונים הם היו בשוק, את גם לומדת? תואר שני, ואת גם עובדת משרה מלאה. עכשיו, אני רק זה מה שאני מכירה. כי נכון. אין, אה, אה, זה, זה סטארט-אפ, לא, מה כן? פתאום? זה או שאתה לומד, או שאתה עובד, במרבית המקרים. זה היה סטארט-אפ מבחינתם, שהכנסתי בשנה וחצי תואר שני, זה, 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 זה. שוב, בהקשר לשאלה שלך של, יש לנו לפעמים יתרונות שאנחנו בכלל לא מודיעים אליהם. אני,
1: גישה. אני הבנתי את זה. כשאני עבדתי בספרד, הייתי שם סמנכ"ל שיווק של איזה והבנתי, הייתי רואה כולם יוצאים בחמש מהמשרד, ולא הבנתי, כאילו אמרתי לאנשים בואו נעשה פגישה בשש וחצי בערב, אז המנכ״ל מסתכל ואומר לי, מה יש לך, אתה רוצה שכולם כאילו יעזבו פה?
0: יש ולא ירצו לדבר איתך
1: יותר. בכלל לא הבנתי, לא הבנתי כאילו שזה בכלל אישיו, כאילו אתה מגיע בתשע והולך בחמש, מה, איך יכול להיות? לפעמים
0: יש לנו את המתנות ואת היכולות האלה שאנחנו לא מודעים אליהן, ודווקא כשאנחנו עוזבים את מה שמוכר, פתאום
1: אכן כנראה ישראלים מאוד בולטים בחו"ל, כי, כי פה אתה מתחרה בעוד הרבה ישראלים עם אותו, אותו מוסר עבודה כמוך וכולם באמת טובים, ושם כאילו הכל בצ'יל, הכל כן. כזה ביותר רגוע ולא נורא, טוב זה יחכה למחר, טוב זה זה.
0: כן, <אח> כל תרבות היא שונה, אבל בהחלט זה <אח> היה ערך מאוד ייחודי, ו, ו, והיה לי את היכולת לשלב בין הדברים, ובאמת בשלב מסוים נהייתי כאילו... אני לא אוהבת את המילה מומחית, לא... כאילו נ... התחלתי לפתח לעצמי איזשהו מותג של מישהי ש... ידועה ביכולות שלה בהקשר של תרבות ארגונית, של פיתוח מנהלים, של פיתוח uh, צוותים.
1: אז בואי נדבר על זה, מה זה תרבות ארגונית? השאלה okay. שיושבת אצלי מתחילת הרעיון, מעולה. מה זה?
0: אז okay. so, קודם כל, רבים מאיתנו מכירים את המילה תרבות. Okay. Okay. אני למדתי, למדתי תרבות גם באוניברסיטה. עכשיו תרבות... תרבות
1: culture"? <laughs> כאילו זה, זה call, culture? זה
0: culture, אבל יש אנשים שלומדים, uh, מתעניינים בתרבויות שונות, תרבות המזרח, או תרבות של שבט מסוים. בגדול... ברגע שיש לך מספר אנשים שהם נמצאים ביחד ויש להם נגיד מטרה משותפת או משהו שמחבר אותם, נוצרת ביניהם איזשהו סוג של דינמיקה. ולדינמיקה הזאת אפשר לקרוא תרבות ארגונית. לפעמים מה שאנשים יודעים על תרבות ארגונית זה כשהם נכנסים נגיד לחברה מסוימת, לבנק או נגיד לפייסבוק, הם רואים על השלט איזושהי מערכת של ערכים, הכרזה כזאת, אנחנו מאמינים ב... סיסמאות נכון? כאלה. יפה. תרבות ארגונית מהותית אמיתית. גם לפעמים יש לה סיסמאות על הקיר, אבל בעיקר איפה שהיא חיה זה בתוך האנשים עצמם, בהתנהגויות של בין אנשים. עכשיו התרבות בהקשר של ארגונים, נכון, יש לך אסטרטגיה ארגונית, מטרות ארגוניות, נכון, מבחינת מטרות פיננסיות של מוצר, של שירות, זה בעצם האסטרטגיה של הארגון. התרבות... מאפשרת לאסטרטגיה הזאת להתפרש לאיך אנחנו אקשלי בפועל הולכים להתנהל בינינו. לדוגמה, יש מקומות שיש בהם תרבות ארגונית שמאפשרת לאנשים לקבל החלטה מתי הם באים ונכנסים למשרד. תרבות ארגונית שאומרת, אנחנו, רק מעניין אותנו התוצאות. אתם תבואו ותיכנסו כי אנחנו סומכים עליכם ווואלה, רק ה-KPI, רק השורה התחתונה. זה תרבות ארגונית מסוימת. יש תרבות ארגונית שאומרת, אני רוצה לראות אותך כל היום משמונה עד חמש. אני רוצה לראות אותך במשרד. אוקיי, okay? אלה שני תרב... תרבויות שונות. וזה רק כאילו על קצה, על הקצה. והרבה פעמים אנשים, היום, כשהם שוקלים מקום עבודה... הם לא רק שוקלים את המותג, או את המוצר, או איזה טייטל יהיה בתפקיד, הם מאוד מאוד רוצים לדעת מה התרבות הארגונית. זה
1: כתוב איפשהו? זה מוצהר איפשהו?
0: רוב הארגונים, יש להם תרבות ארגונית שהיא מוצהרת. אבל לצערנו, זמחתי, כי זה נותן לי עבודה, הרבה פעמים יש פער, לא קטן, בין מה שהארגונים כותבים על הקיר, שתמיד זה נראה מאוד יפה, לבין באמת איך שדברים נכווים ביום-יום. אם על הקיר כתוב, אנחנו מכבדים זה את זה, אבל כשאת באה לארגון את מרגישה תחושה של מרמור וכזה toxic environment, אז זה מקסים מה שקשור על הקיר, זה פשוט אבל לא קשור.
1: אז מה, מה הייתה העבודה שלך? בעצם לזהות את, את המקרים האלה ומה עושים איתם?
0: אז מה שקורה זה, העבודה שלי נחלקת לכמה חלקים. אחד זה ליצור באמת את ה... ה, ה לייצר את מה, מה אנחנו רוצים, במה אנחנו מאמינים. באיזה תרבות ניצר אומר, את, לייצר
1: זה. את, אידיאל, את, את זה. נייצר את האידיאל ואז להוריד את זה לסט של חוקים.
0: אבסולוט. לא חוקים, אלא התנהגויות שאנחנו מעודדים. זאת אומרת, ברגע ש... נגיע, אני אתן לך דוגמה, פייסבוק. אחד הארגונים, כמו שאמרתי לך מקודם, שהכי, הכי, הכי אהבתי לעבוד בו. אחד מה... מה
1: היה התפקיד שלך שם?
0: התפקיד שלי, אני מנסה לתרגם את זה לעברית, זה יישמע פומפוזי, אבל בעצם אחראית לנושא של פיתוח מנהלים ופיתוח צוותים וגם תרבות אה, מחוץ לארצות הברית. אז זאת אומרת, אירופה, אה, מיליסט, אפריקה, סאוף אמריקה, הייתי נוסעת לא מעט. אה, עכשיו, לת... לי הייתה עבודה יחסית קלה. כי פייסבוק היה פשוט תרבות נהדרת. באותן שנים שעבדתי, אני כבר כמה שנים לא זה בפייסבוק. זה אחרי הצמיחה
1: הענקית שלהם? זה
0: בזמן הצמיחה. אז אחד הדברים כש, של מרק צוב...
1: בגוגל, כל התרבות שלהם הלכה בצמיחה. היה להם שם שבר גדול מאוד בתהליך הצמיחה של החברה.
0: כן. לפעמים צמיחה מערערת. דרך אגב, אם יש לך תרבות ארגונית, תחשב על משפחה. אוקיי? אני, אני, הרבה מהקולגות שלי, כשהם חושבים על תרבות, הם רק חושבים על ארגונים. לבין ארגון, למרות שהם ברור שהם לא מקבילים והמערכת יחסים שונה. אני מאמינה שגם בבית שלנו, בבתים שלנו, אנחנו מייצרים תרבות ארגונית. אני בתור אימא לארבעה ילדים, מייצרת איזושהי מערכת של כללים, איך אנחנו מדברים אחד לשנייה, איך אנחנו מכבדים אחד את מה קורה במצבי משבר, כי התרבות הזאת הביתית עוזרת לנו להתנהל, נכון? הרי איך אנחנו יודעים איך להתנהג? אתה לא מתנהג איתי עכשיו, עכשיו כמו שתתנהג עם החבר'ה שלך, או כמו שתתנהג על לא, הדברים אחרים שאתה עושה בחיים. אתה מביא גרסה מסוימת שלך לתרבויות שונות, נכון?
1: אני די דומה בכל מקום נראה המהות לי. המהות
0: שלך <אח> היא אותו דבר, אבל תראה, הגבולות שלך איתי <אח> הם שונים. אני אבין, אבל מה את אומרת? אז <אח> כשיש תרבות במשפחה, ותמיד יש תרבות, דרך אגב, זה מה שאנשים הרבה פעמים לא מבינים. לפעמים אנשים אומרים, טוב, אז אנחנו נייצר תרבות ארגונית. תרבות ארגונית גם אם תרצה את זה או לא, מתחילות מערכות יחסים. הפאונדרים החכמים, הנבונים, הרגישים, לא רק משקיעים אנרגיה במוצרים שלהם או בפרוססים שלהם, מההתחלה יש להם את התובנה להגיד, רגע, אבל ואיך זה יבוא לידי ביטוי? איך נתנהג אחד לשני? מה יהיו הקודים של ההתנהגויות? במה אנחנו מאמינים? עזוב רק את המצב, במה אנחנו מאמינים? ומה שהיה מגניב מאוד, בלהיות חלק מפייסבוק ב-2000... זה
1: עד רמת המנכ״ל? כאילו, מרק צוקרברג בא <סיע> ויושב מה? ואומר, אני רוצה שידברו absolutely... יפה אחד לשני ככה?
0: מרק צוקרברג <סיע> <סיע> יצר את התרבות של פייסבוק, והוא ממשיך לייצר את התרבות של מטא. מרק צוקרברג הוא דוגמה מדהימה, ו- can like him or not, אבל הוא מבין שה... איך שאנשים מתנהלים אחד לשני אה, בתוך, בתוך הארגון, זה קריטי להצלחה של הארגון. ומרק צוקרברג, בהתנהגויות שלו, כשאני עבדתי בחברה, ייצג את התרבות הארגונית. לדוגמה, אחד הערכים הכי מרכזיים בתרבות הארגונית של פייסבוק בזמנו, אמרה שאתה יכול להגיד כל אתה תאהב את זה. אתה לא שם על עצמך פילטרים. מה שאתה חושב, אתה אומר, ולא משנה למי. כמובן, בצורה מכובדת ועניינית, אבל אין שום היררכיה. זה ארגון שלא היה לו שום היררכיה. גם לא ידעת אף פעם מה הדרגות של אנשים. רק
1: בתיאוריה גם באמת. כאילו נגיד תשיב... מדובר על זה שאין לו שולחן ואין לו משרד והוא הבס... יושב באופן ספייס, אבל... לא,
0: הכל נכון. כמו כן אני פגשתי את מרק ביד השולחן ה... שלא, שהיה בדיוק כמו שולחן של כל אחד אחר, לא היית בחיים יכול לדעת שזה השולחן של מרק. ופעם אחת היינו בכזה All Hands, כזה שמרק מכנס את כולם, בזמנו זה היה היום חמישי, אני חושבת שהוא שנה את זה לשישי, ועמד שם אה, מישהו שעשה אינטרנשיפ, בחור שבא לחמישה-שישה שבועות, וזה היה בדיוק אחרי שמרק קיבל את ההחלטה לרכוש את וואטסאפ. והוא אמר לו, זאק, you made a massive mistake. ואני לא זוכרת כמה זה, היה 19 מיליארד, לא, אתה יודע, כמה שהוא שילם I, I really, I challenge you. I think this, this, this decision is gonna take Facebook down. וכל החדר, <laughs> החדר לא נשם, הייתה חוויה מדהימה. חלקנו ראינו את החוויה הזאת בריליי וחלקנו ראינו את זה משודר. ומה מרק הולך להגיד? ואני לא זוכרת את המילים המדויקות, אבל מה שמרק אמר לו, תודה. וואלה, תודה. תגיד לי למה, למה אתה אומר את זה. ואז האינטרן הזה, שהיה בחור סופר מבריק, אמר לו, תן לו הסברים למה הרכישה של וואטסאפ היא החלטה לא נכונה של מייסד, בעלים ומנכ"ל פייסבוק. בסוף שבוע שאחרי זה, הבחור הזה הוזמן לבית של מרק לעל האש עם אשתו, ואחר כך הוא קיבל הצעת עבודה. זאת אומרת, בעשייה הזאת התרבותית. אותה
1: בדיעבד, כנראה. ברור אוקיי. שהיא אותה. <laughs> מרק
0: <laughs> גאון, בוא, אפשר להגיד, יכולות, תוריד, מרק <laughs> גאון. וואטסאפ, אפשר <שכל> לדמיין <laughs> חיים בלי וואטסאפ? קשה. <laughs> קשה. <laughs> <laughs> אז, אבל מה הסיפור? והסיפור הזה כמובן ישר טה-טה-טה-טה כולנו בכל המערכות הפנימיות, אתה יודע, מישהו עשה תמונה של הבחור הזה עם מרק וכל זה, זה עבר בין כולנו, עשרות... -תחסו אל... עליו
1: מימס כאלה. -עכשיו
0: לא, הכול, זה היה קצת לפני המימס, אבל זה היה אדיר. זה תרבות ארגונית. לא פוסטר על הקיר. כשה, כשהמייסד של המנכ״ל מתנהג ומתנהל לפי הערך הארגוני, של הכל יכול להמר, צריך להגיד הכל. אז למה זה הכל? שונה
1: בין אמריקה לבין שאר המדינות? למה כאילו יש מישהי שאחראית על זה בתוך... אמריקה ומישהי שאחראית על זה מחוץ לאמריקה.
0: כי, זו שאלה מצוינת, תראה, לא היו הרבה מאיתנו בצוות, בגלל זה הייתה לי גיאוגרפיה מאוד גדולה. בגלל שתרבות ארגונית כמו תרבות ביתית, היא צריכה מישהו שנורשת, ש... 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 שיתזכר לאנשים, שיביא את זה. אז נכון שהיו אירועים כאלה ייחודיים, שמרק אמר משהו נורא מגניב אה, בהקשר לתרבות ארגונית, או שריל סנדברג, אבל בסופו של דבר, כמעט כל רגע בעבודה זה רגע של תרבות ארגונית, איך שמנהל מדבר לעובד שלו. אוקיי? איך שמנהלת נותנת פידבק, הכל זה תרבות ארגונית. אז אחד, מהדרכים, אחד מהדברים שעבדתי איתם, אחד מהדרכים שבהם עשיתי את התפקיד שלי, זה לבלות הרבה זמן עם ההנהלה הבכירה של, של פייסבוק, בעיקר מחוץ לארה״ב, ולעשות להם מעין קואוצ'ינג, לעבוד עם הצוותים שלהם, איך אתם הולכים להביא את התרבות הארגונית ואת הקודים ההתנהגותיים והסגנון הניהולי הייחודי של פייסבוק בכל אינטראקציה שאתם יכולים. בלתת פיסבוק, אפילו כשמפטרים.
1: ואיך עושים את זה? בסדנאות או שעושים את זה, זה? בלהיות ב... צמודים אליהם ביום-יום ולשמוע אותם לא עושים מסוב לעובד? וגם, וכ... וגם,
0: זה בלראות את זה, בלחוות את זה, זה בכל הזדמנות בשולחן קפה, זה בסקרנות. זה בלהיות סקרנית, בלנסות למצוא את המצבים האלה. אני אתן לך כאילו דוגמה אחרת. אחד הדברים, אני אסביר לך כמה זה קריטי. אחד הערכים הניהוליים של פייסבוק היה, ואני מאמינה שעודנו, show care. להראות אכפתיות. זאת אומרת, כשאתה בתור מנהל קיבלת פידבק בכל רבעון או בכל חציון, שהפידבק הזה משפיע לך על הבונוס, על הקידום שלך, מדדו מה העובדים שלך ומה הסובבים אותך חושבים על, 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 על איך שאתה מראה אכפתיות. שואו קר, אני זוכרת שגייסנו מנהל מאוד מכיר מאמזון. הוא אמר לי, מה זה השטויות האלה? כמובן בשפה יותר מכובדת. מה זה, קר זה עניין סובייקטיבי. נכון? נכון. אבל זה כל העניין, שבסובייקטיביות של איך שהעובדים שלך חווים אותך, ככה אתה נמדד.
1: רויטל, מה הציון שלי בשוקר? קדימה, תני ציון עכשיו. מ-1 עד 10 או מ עד 100? מ עד
0: 15. אוקיי, דרך אגב, גם כשמנכ״ל מייקרוסופט, שואלים אותו, בספר שלו הוא כתב, ש-CEO, השיא... It stand for uh, chief, chief. stands for culture. Stands for culture. <laughs> הוא בעצם מתמחה, ואיזה שינוי, איזה, איזה מהלך מדהים. זה בן אדם שאתה מרגיש את ה שלו כשאתה פוגש אותו, או שאתה צופה בו. אז מה שקרה, מה שקרה בפייסבוק זה שארגון שאמר למנהלים, אנחנו מודדים אתכם. לגבי רמת האכפתיות, דרך אגב אכפתיות לא אומר להכין לי קפה עם שלוש חוות של קצפת, אכפתיות אומר להיות שם בשבילי, לתת לי פידבק, לה, לעזור לי להבין את המדדים והיעדים שלי, להיות שם בשבילי כשאני טועה. להיות קנאיטי, זה care, זה לא אומר just to be kind ולעשות כל מה שאני מבקשת. care זה להיות שם בצורה משמעותית בשביל מישהו אחר, וגם לרצות להבין את הבן אדם שעומד מולך. והמנהל המיתולוגי שלי בפייסבוק, כשאני מתגעגעת אליו עד היום, בפעם הראשונה שהגעתי ליום הראשון של העבודה, אחרי שהיה קשה לקבל את המשרה הזאת, יודע, קשה לי להסביר לך, היו 900, אני יכול לתאר לעצמי, היו 900, אני לא אשכח את הרגע הזה, ישבתי ואמרתי, תגידי, מי את חושבת שאת, שאת תשלחי את ה-CV שלך ויש עוד לפחות 900 אנשים לפנייך בתור? אבל אז אמרתי, כאילו, למה לא? ואולי אני בדיוק מי שהם צריכים, אולי אני סוגרת להם את, אתה יודע, זה כאילו רגעים כאלה של החלטה. שלחתי את הקורות חיים, ולמחרת ב-8 בבוקר הם התקשרו אליי, ואז התקבלתי, אבל הרגשתי מאוד תחושה של, אני חייבת להיות מצוינת. ואז ביום הראשון, הבוס שלי טס מדאבלין לפגוש אותי בלונדון, אני אמייזינג, והוא כזה, אני כזה מתוקתקת כולי, והוא כזה סתם יושב כזה עם חולצה של אונאבו. זאת אומרת, זה מכיר את הפייסבוק בישראל? התחילה עם רכישה של חברה ישראלית. אונאבו? כן, והם נורא התלהבו. הבוס שלי מאוד התלהבו מהחולצה הזאת, כי הוא ביקר בתל אביב לפני. אבל הוא לא הבין שום, הוא רק היה פעם אחת בתל אביב, או שהוא עמד היה לנסוע לתל אביב, הוא מאוד התלהב. ואז הוא אמר לי, דבר ראשון שהוא פג... אני כבר ישבתי כזה עם ה... אתה יודע, מוכנה כזה לקחת את ההוראות <laughs> של הבוס הגדול, וידעתי כמה הוא בכיר. ואז כזה ישבתי כזה בציפייה וכל זה, הוא לא ישב על כיסא מעליי, הוא ישב על כיסא מאוזן.
1: ואז הוא אמר לי... <laughs> איפה יש בכלל כיסאות בגבהים שונים? מה זה המקומות yeah, המוזרים האלה? כן, מישהו יחפש
0: לי <laughs> אז יותר <בכובד laughs> גבוה, ימצא כנראה את הקונסטלציה. <laughs> ואז דבר ראשון שהוא שאל אותי, מיכל, what do you care about? אחרי שהוא בירר איך הוא שאל אותי, כאילו, הביג בוס הזה של פייסבוק, שואל אותי ביום הראשון שלי בעבודה, you care about? ומה שנעלמתי, ואתה יודע, לפעמים כשמראים לנו דווקא אהבה וחום, פתאום אנחנו הכי לא מוכנים לזה, אז פתאום <laughs> השפריץ לי, I care about being a mom and Israeli and a Jew. ובאותה שנייה התעלפתי, אמרתי, תגידי, מיכל, לא, 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 <laughs> את 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 לא, את לא, את לא, את לא אמיתית. בא הבוס שלך, האירי, לנסות לעזור לך ביום הראשון שלך בעבודה, והדבר הראשון שאת רוצה לציין בפניו, זה שלושת הדברים שבעיניו בטח הכי מוזרים, כאילו, שאת אימא, מה את מספרת שאת אימא, מה, מה את מקדמת את זה שאת אימא, הוא יחשוב שאת לא תשקיעי מספיק ואת לא תישארי את השעות הנוספות. ما, מה זה הישראליות הזאת, מה זה קשור? והיהודייה, עכשיו הסיבה שאמרתי לו את זה, זה בדיוק כשהתחלתי לשמור שבת, והייתי נורא במתח, מה יהיה, מה יהיה כי אני צריכה ביום שישי לסיים מוקדם, ובסייסבוק עבדים. אבל זה, זה לא
1: משהו שמסכמים אותו כאילו מראש?
0: אני לא סיפרתי את זה מראש, כי זה היה מאוד חדש בשבילי, ולא, לא, הרגשתי שחלק מתהליך הקבלה לא צריך להיות שאני מדליקה נרו שבת, וש-25 שעות ביום, דרך אגב, אז גם שמרתי שבת כזה 6 שעות, <laughs> <laughs> כי <כזה laughs> זה היה ככה בהתחלה. נכון, ונורא נלחצתי. והוא אמר לי, I don't know what I don't many Jewish people, and I definitely don't know what it means. So what does it mean to you, for you to be Jewish? ואני מתחילה להזיע מכל כיוון... אני אומרת, מיכל, איך הגעת... ביום
1: הראשון שלך בשיחה הראשונה? ביום הראשון
0: שלך בשיחה, ואתה יודע, בפייסבוק, בכלל, באנגליה, יש דבר כזה שנקרא period כזה של תנאי. כשאתה מתקבל לעבודה, אתה מתקבל בעצם לעבודה על תנאי. יש שישה חודשים של תנאי. אז אמרתי, <laughs> ככה את מתחילה את תקופת התנאי שלך. אין ו... לך תשובה
1: בכלל? אמרתי מה זה לו, אומר להיות כן, יהודיה בשבילך?
0: כן, אמרתי לו שזה מורכב. ואמרתי לו, I discovered my Judaism quite recently. It's actually, a, I was born Jewish, but I didn't, it didn't mean much to me until recently. And now I'm going to tell you something really strange. אני יכולה להגיד לך משהו נורא מוזר. part of being Jewish for me means <laughs> מצטערת שאני צוחקת, כי אני פשוט זוכרת איך ש... הסיטואציה. It means that every Friday, but it's not at the same time every Friday. 19 minutes before it becomes dark. 19 דקות לפני שזה נהיה ממש חושך. I do something that my ancestors do, שהאימהות, ש... הסבתא שלי והסבתא והסבתא שלי, וזה להדליק נרות ולעשות ברכה. וזה בעצם פותח איזשהו חלל של יום שלם, שאני לא, שאני לא עושה כלום, ואני בטוח לא עובדת. והייתה <laughs> הדממה. <laughs> 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 לשנייה, לי זה הרגיש כמו נצח. אני חושבת שבפועל זו הייתה הדממה של פסיק וחצי. ואז הוא אמר, How wonderful. So every single Friday, אז כל יום שישי, אני מבקש ממך לסגור את הטלפון שלך ואת הלפטופ שלך, שעתיים לפני ה-19 דקות האלה. ואת פשוט תדאגי שזה יסתדר עם העבודה שלך, אותי זה לא מעניין. אני מבקש שתקפידי שעתיים לפני ה-19 דקות האלה, לסגור את כל הטכנולוגיה.
1: ואני מניח שהצלחת לעשות את העבודה שלך גם ככה.
0: ומאז, בחמש שנים המדהימות שהוא היה מנהל שלי, שעתיים לפני שזגרתי את הלפטופ שלי ואת הטלפון שלי, הוא שלח לי הודעה, שבת שלום. כל שבוע. כל שבוע.
1: למה עזבת? ולנמסיס הגדול, <laughs> מה?
0: קודם כל, הוא עזב, למרות שאחריו גם הייתה לי, אחד הדברים שמדהימים בארגונים טובים, שאתה לא תלוי במנהל אחד נהדר, שאתה יודע שכל מנהל שיהיה לך יהיה נהדר. יש ארגונים... הם מצליחים את זה?
1: כן. כן? כן. צריך כן? ללמוד את, את תהליך כן. הגיוס זה הזה. זה דבר
0: נהדר. תקשיב, עידן, הערך שלי על עצמי השתפר בתקופה שלי שעבדתי בפייסבוק, כי, כי אתה יודע, זהות, נכון? דיברנו על זהות. הוא היה אומר לי... תצאו מי בכיף, כאילו באנגלית, הוא לא מבין, בסדר? <laughs> <laughs> אבל <laughs> הוא היה לוקח ומתרגם כל מיני דברים. <laughs> ודרך אגב, <laughs> המערכת הציפיות שלי הייתה גבוהה מטירוף, <laughs> אל תחשוב שלא דלברתי תוצאות מטורפות. אני בטוח שזה היה בסיס. אבל שני הדברים, הדברים האלה הולכים ביחד, <laughs> אפשר? <laughs> למה עזבת? אז עזבתי כי הייתי שם כמעט שבע שנים.
1: ואנחנו גם מקצרים בזמן, נכון, כי את תכף, תכף על המטוס, למרות לא הגענו לספר. אוקיי, אז... אוקיי,
0: אוקיי, אז עזבתי כי הייתי שם כמעט שבע שנים, ובשלב מסוים הרגשתי שקל אה, לי מדי. אני לא אוהבת שקל לי. סליחה, שם, סליחה, אני אוהבת שקל לי בדברים מסוימים. <laughs> <laughs> בבקשה, אני לא רוצה ניסיונות, אבל אה, בעבודה <laughs> אני אוהבת שמאתגר לי, שאני יוצאת מאוזור <laughs> הנוחות, הנוחות שלי, שאני, משהו מרגיש, אתה יודע, פתאום כזה, אני צריכה להתאמץ, שאני צריכה ללמוד, שאני ובשלב מסוים, פייסבוק נהיה כמו בית, שזה מדהים. אבל uh, לא התפתחתי, והמשכתי להצליח, אבל לא בסטנדרטים שרציתי. וטיקטוק דפקו על הדלת שלי כבר שנה, והזמינו אותי uh, להצטרף לטיקטוק, ומאוד מאוד מאוד התלבטתי, זה היה בתקופת קורונה. Uh, ובשלב מסוים אמרתי... הם uh, גם
1: בלונדון יושבים? כן.
0: כן, יש להם משרדים בכל, בכל העולם, אבל גם בלונדון משרדים מאוד יפים ומאוד גדולים. ונכון, טיקטוק uh, הרגיש כמו כמעט לבגוד
1: מה זה, זה הנמסיס באמת, לא בצחוק. כן. ו? ועשיתי את זה. מה, מה חיפשת שם?
0: מאוד הסתקרנתי אה, לגבי טיקטוק, אה, בגלל שאם נשים בצד את הדינמיקות שאתה לא, לא טועה לגביהן, זה נכון, זה מתחרה מאוד גדול של חברה שאת מאוד מזוהה איתה, זה מאוד לא נוח, ובגלל זה התלבטתי המון 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 זמן. קלטתי שהבני נוער שלי, בעיקר הבת שלי, על טיקטוק. מאוד הסתקרנתי לראות שפתאום יש איזו אפליקציה שבתי הבכורה, מאוד מתעניינת בה, וזאת ילדה מאוד שקולה ומאוד נבונה, וראיתי שהיא צורחת משם, צורחת שני סוגי קונטנט מאוד מסוימים. היא מסתכלת הרבה על בישול ועל דימוי עצמי גופני חיובי. וראיתי שיש שם משהו, ראיתי שיש שם איזה קליק, ומאוד הסתקרנתי לגבי זה. וגם מאוד הסתקרנתי לעבוד עם ארגון שהוא מאוד מושפע מהתרבות הסינית, כי רוב הקריירה שלי עבדתי עם ארגונים Corporate America, מאוד ארגונים אמריקאיים, eBay, פייסבוק, עבדתי קצת עם דנון, עם חברה שהיא צרפתית במקור, אבל אמרתי, וואלה, סין, לא מכירה. ואני בן אדם זה של זה תרבות. וזה באמת תרבות
1: סינית? כאילו, התרבות הניהולית שם, התרבות הארגונית תראה, זה... תראה,
0: אני, אני בהתחלה, כשראיינו אותי, ראיינו אותי אנשים שהתקשרו מבייג'ין, משנגחאי, היה להם מתורגמנים. Uh, הרבה מהם לא דיברו, לא דיברו אנגלית. והיה רגע מאוד מאוד מיוחד של המנהל המגייס שלי בטיקטוק, שבהתחלה הרגשתי נורא ריחוק, וגם היה בעיה של שפה, היה קורונה, היה, uh, אני יודעת שהוא ביחסין, אתה יודע, בהתחלה כשהתראיינתי הרגשתי, לא הצלחתי להתקרב אליו. ואז בשלב מסוים הוא אמר לי, מה, מה אני עוד איתך בחיים, כאילו, מה את קוראת? Uh, חברת ביי חברת האם של טיקטוק, מאוד מעודדת לקרוא ספרים, מאוד ל... להחכים, למאוד ידע, המון 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 סקרנות, אני מאוד אוהבת את זה.
1: והם יצרו את הבוק-קילר הכי גדול שיש נכון, בעולם היום.
0: נכון, אז, אז, אבל זה בא מהמהות שלהם, באמת, עניין בקריאה. ואז הוא שאל אותי, מה את קוראת? אז אמרתי לו, אני אספר לך מה אני קוראת, ואני גם אספר לך מה אני כותבת, כי בדיוק כתבתי את הספר. ובלי להגיד יותר מדי על היהדות ויצרים וכל זה, אמרתי לו, אני כותבת על האגו. ואני כותבת על, ואני אגיד לך, אני גם מאוד עובדת על האגו על עצמי, של עצמי, עם המעבר האפשרי הזה, איך לא, איך לא לעשות אותו מתוך האגו, ולא לעשות את זה רק בגלל שאני מוחמד, שאתם רוצים אותי, אלא באמת לחשוב מה אני, איזה ערך אני אוסיף לעולם. עברת
1: את התפקיד יותר בכיר שם? הרבה יותר בכיר, ממש okay. בכיר.
0: והוא אמר לי, איזה מעניין, גם אני, אני, הוא לא אמר את זה עם כל כך הרבה מילים, הוא היה קצר במילים, אבל הוא אמר, גם אני קורא על האגו. ואז שנינו הראינו לשני, ספרים על האגו בשפות שונות, <laughs> אבל שנינו בעצם אמרנו אחד לשני, שנינו נורא סקרנים לעבוד על האגו, על הכוח הזה. בתוכנו שרוצה משהו ואנחנו רוצים לנהל אותו. הוא סיפר שזה חלק מההתנהלות של החברה עצמה, לדבר על האגו, ואז הוא דיבר על התרבות הסינית שהיא כל כך מעריצה וסקרנית לגבי התרבות היהודית, וגילינו כמה דברים יש במשותף בין תרבות סינית, תרבות יהודית, שזה לכבד את המבוגר ולכבד את העבר וללמוד מהעבר כדי ללמוד... אצלי
1: המדרש, המקור של התרבות הסינית זה אברהם אבינו, כן, ששלח צאצאים למזרח, שלח מתנות למזרח. עם okay. הידע שלו, ככה. ו,
0: ותאמין לי שהוא ידע את כל זה, <laughs> ואחר כך הוא קרא את הביוגרפיה של גולדה מאיר, שאני התביישתי, הוא אמר לי, גולדה, in year 19, ואני לא, לא יודעת, <laughs> אני לא קראתי את אני מקווה שאני אלך לסרט, אבל אני לא קראתי את הספר, את הביוגרפיה של גולדה מאיר, אבל הוא קרא אותה מההתחלה עד הסוף.
1: כמה שנים היית בטיקטוק? כמעט שלוש. ואז את אומרת לה...
0: עכשיו, מה זה, אני עכשיו, עכשיו, אני, זה עכשיו זה יוצאת,
1: כירו. כירו. אני ביציאה עכשיו, אני אגיד את זה קצת אה, אולי לא יפה, אבל כאילו להיות עוד קואוצ'קית, סליחה על ה...
0: הספר שלי באנגלית נקרא What would you do if you weren't afraid, שזה מנטרה של פייסבוק, מה היית עושה? לולי פחדת. אני סיימתי עם הפחד, עידן. הפחד שלא יצליח, הפחד שאני אעשה טעות, הפחד שלא יכבדו אותי, הפחד ש... כל הפחדים האלה...
1: אבל גם, גם פה אני קצת אשאל, אני אשאל את זה רע. זה משהו שאפשר לעשות רק אחרי שכבר התייצבת כלכלית בחיים, שכבר אתה מניח את התעודות האלה, וכאילו... לא, אני ממש לא האלה, מיוצבת, וכאילו...
0: אני ממש לא... אני רק מוציאה, העיר <laughs> אומרת, רק, אנחנו רק מוציאים <laughs> כל הזמן. <laughs> לא, זה משמעות. אני מצאתי עם הספר הזה שמאוד הצליח בחו"ל, ועכשיו מקווה שהוא יצליח בארץ. האומץ לפחד בדרך להצלחה שאני מוציאה עכשיו מידיעות אחרונות, זה, זה המשימה שלי עכשיו, זאת חוויה של שליחות, של משמעות, אז eh, ברור שיש חלק ממני, אני לא, לא אכביד את זה ואני לא, לא אתכחש, יש חלק ממני שרוצה להישאר בטיקטוק, או חלק ממני שרוצה להגיד כן להצעות עבודות.
1: למה, למה עוזבים?
0: אני חושבת שמגיע שלב, בעיקר שאתה עובד, קודם כל אני עומדת, אני מאוד אוהבת את המושג גם וגם, ואני כותבת עליו הרבה בספר. שתדע, נגעת עכשיו, גם, רציתי לקרוא לספר גם וגם. וואלה. כן, אני יכולה אפילו לראות לך דיזיין של הספר שנקרא גם וגם. כי אנחנו חיים בחיים, בחיים של גם וגם. אנחנו מתארגנים גם
1: וגם לאנגלית. לא,
0: אני רציתי לקחת 아, רק אוקיי. בעברית גם וגם. כי זה כל כך מושג שאני, הרי את אומרת גם וגם, אנחנו שם מבינים מה מדובר, נכון? זה שתי מילים שמחזיקות בגמרי. את הכל. ואני מאמינה שאנחנו חיים בעולם של גם וגם. גם להיות אישה שסובלת אולי מחרדה ועניינים נפשיים, וגם להיות מצליחנית בעולם הארגוני. גם להיות אימא דואגת, שיודעת בדיוק מה הילדים שלה אכלו בבוקר, וגם להיות אימא שעולה על מטוס ולא נמצאת בבית ארבעה ימים כי היא עושה משהו שהיא מאמינה בו. גם וגם 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 וגם, וכל כך הרבה גם, עם, דרך אגב, הגמים האלה גם קצת... מעיקים לפעמים וקצת מרגישים גורמים לחרדות, כי המערכת גם להיות ספורט וגם להיות זה וגם להיות בקהילה וגם לעשות שריטי וגם, וגם, וגם לעשות כסף, נכון? אז בגלל זה אני מאוד מאמינה בגם וגם. ספציפית, אני חושבת שאתה מגיע למקום מסוים במדרך, בארגונים מסוימים, שאתה מגיע לרמת בחירות מסוימת, יותר מורכב הגם וגם, אלה אם זה ארגון שלך. כי רוב הארגונים רוצים שאתה תהיה שלהם. אז הגעתי לאיזשהו מקום שהגם וגם פחות הצליח, ולכן אני החלטתי ל... ללכת all in על עצמי, על הספר, על המסרים שבספר. אני בחוויה של משמעות מאוד מאוד חזקה. ומה ה-worse case scenario? יהיו ארגונים שיקחו אותי בחזרה. אז חבר'ה שמקשיבים היום מחברות אחרות, גוגל וזה, אל... אל תמחקו אותי מהדאטה בייס שלכם, בסדר? כאילו, תשאירו אותי שם
1: לבינתיים. יש לי לקוח, חבר, שהוא היה, אם אני זוכר נכון, הוא זה שהיה סמנכ"ל שיווק של ג'ימל בעולם. הוא השיק את ג'ימל okay. בכל העולם, חוץ מארצות הברית. והוא uh, עזב את גוגל, וכשהוא עזב את גוגל, מסתבר שאצלם בתרבות, אתה, אם אתה מקבל אפס בדירוג, אתה לא יכול לחזור לגוגל. Okay. והוא כאילו אמר לבוסית שלו, תני לי אפס, כי מישהו אחר יקבל <laughs> את האחד או שתיים, כאילו, ולא את האפס, ואני בכל מקרה עוזב. אמרתי לו, לא פחדת שאתה לא הולך לחזור? Mm -hmm. הוא אומר לי, לא, זה כלוב של זהב, ועזבתי שם בשבילו לחזור, okay. וקנה אותו טדי שגיא ב-150 מיליון דולר לפני... אז so, קודם uh, כל, uh, כל, כל, כל תן לטדי את המספר <laughs> שלי. <laughs>
0: I'm kidding. Uh, זה אחלה סיפור. <laughs>
1: הוא עזב, כלוב של זהב, כי הוא רצה להיות בארוחת ערב עם הילדים שלו כל ערב. זה, זה היה המוטו שלו, וכמה שנים אחרי, mm. הוא עשה אקזיט יפה ומוצלח.
0: נהדר, ולכל אחד יש את מה שמצליח בשבילו. אני רוצה רגע לדבר על הארוחת ערב עם הילדים. אחת הסיבות שעכשיו קצת קשה לי יותר, ואין לי את הנטוורק שיכל להיות לי, זה בכ, בכל פעם שהזמינו אותי לאירוע גדול, או לקוקטיילים אחרי עבודה, או ל... אתה יודע, כל מיני מינגלינג, 90% מהפעמים אמרתי לא. כי העדפתי להיות בבית ולהשכיב את הילדים לישון. ובעצם רק הייתי נשואה לחברות האלה שעבדתי בהן, כל כולי, אם זה היה טיקטוק, ואם זה היה פייסבוק, ואם זה היה אי-ביי, הייתי נשואה לחברה ולא יצרתי לעצמי, זה, זה טעות שעשיתי ואני רוצה לציין אותה. כי עם כל הכבוד לארגון שאתה עובד בו ועם כל אהבה, יש עוד עולם שלם. והטעות שעשיתי זה לא, לא יצאתי, לא נפגשתי עם אנשים, זה נכון, רציתי לראות עם הילדים שלי ואני לא מצטערת. אבל אחד הלקחים והטעויות אולי בדרך הזאת להצלחה, זה שלפעמים אפשר קצת לפספס משהו שאת אוהבת, כדי לעשות משהו שכן יכול לעזור לך כאילו בעתיד, אבל ברגעים עצמם לפעמים את פשוט, אני נמשכתי לאיפה שהכי רציתי להיות, שזה להיות בבית. אבל גם עם זה הצלחתי.
1: ומה הוויז'ן לעוד חמש שנים? איפה את רואה את עצמך כמו... או, אתה שואל אותי שאלת חמש
0: שנים? אני בדרך כלל זאתי ש... כמו זאתי של... איך
1: קוראים לאיש של חוק החמש שניות? מל משהו?
0: רגע, אבל לא עניתי לך. אז מה, את רוצה להיות סתם קואוצ'רית? סתם, אני מגזימה. אני מכירה את הזילות בנושא של קואוצ'רינג. כל
1: אחד, את יודעת, זה כבר נהיה כזה חצי בדיחה, כן? כן.
0: אני רוצה לעשות uh, משהו שהוא uh, מעבר למשהו אחד, אני רוצה uh, לייצר קול שכרגע אני חושבת אין אותו בעולם הארגוני ובכלל, הקול הגם וגם הזה. מתוך הקול הייחודי שלי, שמי שירצה לשמוע ולהבין אותו יצטרך לקרוא את הספר. איך
1: נקרא הספר אז בסוף?
0: האומץ לפחד בדרך להצלחה. אתה רואה, יש את המילה האומץ הצלחה. האומץ לפחד בדרך כן, להצלחה. כן, כי זה נורא מפחיד, הוא יוצא בעוד. הוא יוצא לקראת ראש השנה, לקראת החגים, ידיעות אחרונות, בכל, כל הרשתות וכל חנויות הספרים, והאמת היא שאתמול ראיתי את ה... אני, אני על הקאבר של הספר. זה מפחיד. וכן. <laughs> בסדר, תקשיב, קצת תמונה בסדר. אני גם על הקאבר של הספר באנגלית, אז אני כבר רגילה לזה. אחת הסיבות שאני על הקאבר זה בגלל שאני מוכנה ומוזמנה לספר על עצמי לגמרי, כדי להתקרב לקהל הקוראים והקורות.
1: ומה הוויז'ון לעוד חמש שנים?
0: עוד חמש שנים. קודם כל, לפעמים צריך לתת דברים להתפתח בעצמם, אבל אני מקווה שעוד חמש שנים תראה אותי במקומות שונים מדברת על תכנים זהים. Uh, מייצרת ערך דרך התכנים עצמם, uh, ועושה טוב. בסוף, בסופו של דבר זה מה שאני רוצה לעשות, לעשות משהו טוב עם הכלים שיש אבל לי. אבל
1: אני אולי אחדד את השאלה, מי, מי הרול מודל של הדבר הזה? זאת אומרת, את מסתכלת על עצמך, אתה אומר את אומרת, אני טוני רובינס הבא, אני, מעבר לזה שאת אומרת, אני מיכל הבא, בסדר, אני כן. מבין, מה, מי, טוני
0: מה... רובינס מאוד מעורר בי השראה. Uh, מאוד מאוד מעורר בי השראה, טוני, אני חושבת שהוא עושה עבודה מדהימה, אתה לא צריך שאני אגיד את זה <laughs> והוא לא צריך שאני אגיד את זה. <laughs> אבל טוני רובינס מאוד מעורר בי השראה, אבל יש גם נשים שמאוד מעוררות בי השראה, אחת הנשים שהכי מעוררות בי השראה, ושבגללם הצטרפתי לפייסבוק, היא לידי ניקלה מנדלסון, שהיא אחת הנשים הכי בכירות בפייסבוק, היא בעצם אחראית על המכירות והשיבות בפייסבוק בעולם. Um, וכשקראתי כתבה איתה לפני כעשר שנים, נדהמתי, כי היא אישה יהודייה, מאמינה, שומרת שבת, ארבעה ילדים, והאישה הכי משפיעה בטכנולוגיה באירופה. ואמרתי, וואו, היא גם וגם. וכשקראתי את הכתבה איתה, היו לי שלושה ילדים. כשהצטרפתי לפייסבוק וישבתי לידה, בגיל ארבעים ואחת, פתאום נורא חשבתי, אולי אני... פתאום רציתי גם עוד ילד או ילדה. ובכל פעם שאני רואה את uh, ליקולה מנדלסון עם, התינו... עם הבת שלי, שעכשיו היא בת שש, אני אומרת לה, This, is, this you, you something to do with this. את נתת לי אשראה עם הגם וגם שלך. כי בזמנו, לפני עשר שנים, שאישה יהודייה תתראיין בכל המקומות, אתה יודע, כל הרשתות, ותגיד, אני לא עובד ביום שישי, ואני אימא לארבעה ילדים ואני שומרת שבת, היא פרצה דרך לנשים כמוני. ועכשיו, לי קל, לא מזמן הייתי בארוחת צהריים עם מנכ"ל טיק טוק, ואני שומרת כשרות, והייתה מסעדה מדהימה, והבאתי את הסושי שלי מהבית, וכל החבר'ה מסביב שאלו אותי, איזה אלרגיה יש לך? <laughs> אז אמרתי, לאלרגיה שלי קוראים כשרות. להסביר לכם? והמנכ"ל של טיקטוק עשה לי thumbs up, כי הוא נורא נורא העריך את זה שהרגשתי נוח להיות עצמי. אני רוצה להיות עצמי, לא טוני ולא ניקולה, אבל לייצר משמעות כפי שהם מייצרים.
1: אז נגיד לשאלות הסיום שלנו, כי אנחנו כבר בזמן פציעות, לפי מה שאני מעריך, לא הסתכלתי על השעון, אבל כן, אנחנו ממש בזמן פציעות. העלבון שאת הכי גאה בו.
0: הבחורצ'יק מה... אה, שהעליבו אותי?
1: ניסו להעליב אותך ואת בכלל לא נעלבת, זאת אומרת, אני גאה בדבר הזה.
0: זה לא שייך <אח> לי. कש... אני, אני יודעת שאנשים כשהם זה, זה הרבה פעמים שלהם.
1: אבל בכל זאת מישהו אמר לך איזושהי אמירה, ואת אומרת, הוא ניסה להעליב, אבל אני לוקחת את העלבון הזה ואני אומרת, זה משהו שאני גאה בו. כמו מישהו ש... כמו למשל זאת <כמו עם אפ... הטלטלים. אפ... כן, כן, זה טלטלים
0: שלי, קיבלתי את זה מסבתא שלי, ניצולת <אח> השואה, שקפצה <אח> מאוד מאוד לא, בוחרת לא להעלב.
1: איך נראית שגרת בוקר של מיכל?
0: אני מתפללת בבוקר, מודעני, מתחילה. מתי קמים? מאוד מוקדם.
1: אני לא, שש. לא ישנה
0: הרבה, אני אשנה בשבת.
1: ומה אחר כך?
0: עשייה, עשייה, ארבעה ילדים, ما, זה הטיסות. מה, סנדוויצ'ים עניינים? זה כן, רגיל, כן, אין, כן. אין, אין איזה... אני חייבת, לא רוצה לשקר, אני, אני לא מכינה סנדוויצ'ים, אבל <laughs> הסנדוויצ'ים מונגשים <laughs> לילדים.
1: מישהו מכין אותם.
0: יש אנשים <laughs> מטעמי, <laughs> אה, אני טובה ב, ברוחניות. <laughs>
1: <laughs> סימן <laughs> לעצמי, לחשוב <laughs> את <laughs> זה, זה, זה <laughs> מה שצריך <laughs> לאמץ, <laughs> שיהיה מישהו שיכין את הסנדוויצ'ים בבוקר.
0: תקשיב, going back to back, גם וגם, באמת, באמת, אי אפשר את הכל גם וגם. ולפעמים יש אנשים כמוני שהן מעדיפות לעבוד בנושא מסוים קצת יותר, כדי לפנות זמן אחר, משהו אחר, אל בי אונסט, אני עוד לא, לא למדתי עדיין איך לבשל, וזה בגיל 50 עוד שנתיים, אמרתי ליאיר שאני רוצה...
1: צריך, את צריכה להיות סבתא שמבשלת, זה כבר רמה. אני לא צריכה
0: להיות סבתא שמבשלת.
1: צריך, זה משהו שהנכד רוצה, בסוף ללכת לסבתא. הנכדים שלי
0: יהיו ילדים של ילדים שלא בישלו להם, אז זה פשוט לא בהיסטוריה המשפחתית.
1: אני נראה לי שזה, לא יודע, בואי נדבר על זה עוד... תקנה לי קורס בישול, כאילו, עוד שנתיים. נדבר על זה בפרק הבא בעוד חמש שנים, ונראה כבר, אחרי שכבר תהיי סופר פיימס וכל הבמות בעולם, תגידי, למדתי לבשל אחרי הפרק באיך הצלחת. שיש
0: עבור, השלט שאני יכולה להשפיע מה... השלט
1: שלך, מה, מה, לא, לא משהו עסקי <אז> אבל.
0: אוי, איך לא התכוננתי? אין שלם מלב שבור, זה משהו שאני מאוד אוהבת. ואנחנו צריכים לזכור את זה שהשבירה הזאת שהרבה מאיתנו חווים בחיים ביום יום, אם פגעו בנו, אם יכזבו אותנו, אם יכאיבו לנו ואנחנו מרגישים שבורים, וכל מה שאנחנו מנסים זה לאחות ולתקן בדיוק לפני. התזכורת הזאת שהשברים האלה והקשיים האלה והפגיעות האלה, רק שם אנחנו גדלים. זה לא פשוט, אבל החלל הזה שנוצר בין השברים המטאפוריים של הלב, שם הצמיחה. ואני חושבת שזה בקונטקסט של חיי זוגיות, בקונטקסט של מדינה, בקונטקסט של חברות, שכשדברים מתקשים ומרגיש כמו שברים, שם, שם, יכול לצמוח משהו הרבה הרבה יותר משמעותי.
1: הטיפ האחד שלך לנער בן 13-14, נערה, שרוצים להיות... מצליחים כשיהיו גדולים?
0: It's all gonna make sense. הכל מה שאנחנו חווים עכשיו, זה it's gonna make sense, זה יסביר את עצמו, ואם זה עוד לא יסביר את עצמו, אז פשוט אתם עדיין לא שם.
1: אבל משהו פרקטי שהם יוכלו לעשות. אני עכשיו בן 14, אני אומר, אני רוצה, רואה את הפכה להיות מספר, כן. לא יודע, משהו בטיקטוק, חמש, ארבע, שלוש, אבל אני רוצה אגיד. להיות ככה, מה עושים?
0: מאוד חשוב לשמור על הגבולות של עצמך. אחד הדברים שאני גאה בהם ביותר... שמאוד מאוד ברור לי עכשיו, לקח לי 48 שנים, לדעת את הגבולות של עצמי, מה טוב לי, מה רע לי, מה טוב לנשמה שלי. לפעמים, אנחנו מאוד מדברים על סושיאל uh, מדיה בבית, אני יודעת שלא הגענו לזה, והילדים שלי מאוד חוששים ממה יקרה אם אני אראה משהו שלא טוב לי וכל זה, כי אצלנו יש אייפונים ויש הכל, אנחנו חיים חיים די מסורתיים, אבל עם כל האייפונים ומה שצריך. והם אומרים לי, אז אימא, אז איך אני אדע? איך אני אדע מה טוב לי, מה לא טוב לי? אני הרי אני לא לידם כל היום ואני גם לא בודקת. אז לפעמים אני אומרת שהעיניים הם המפתח לנשמה. וכשאת בתוכן, תרגישי אם זה כואב לך בעיניים, זה עושה לך משהו לא טוב. כשאת מרגישה רתיעה, אם משהו שאת צופה בו, אם משהו עושה אותו, מרגיש לך לא טוב בעיניים, אז סימן שהנשמה לא מגיבה, מגיבה טוב ותעשי משהו אחר.
1: אז אני סקרן לראות מתח עוד חמש שנים, אני רושם את זה לעצמי למעקרת. בסדר, נראה שתבואי גם עוד חמש שנים, אחרי שכבר אחרי ההצלחה הגדולה, בפעם השנייה. כיף שבאת. תודה רבה.
0: היה כיף.
1: נסיעה טובה חזרה וחזרה אחר כך לישראל, ומחכה לספר.
0: תודה, עידן, יגיע. תודה רבה.